0: Pero sí. hablemos con Marta de. Digamos, ya nos ha contado que estuvo allá seis meses y todo. ¿Cómo hicieron usted y su hermana, si lo hicieron al tiempo, porque no nos lo ha contado, para devolverse a para salir de la cárcel?
1: Eh, íbamos en una parte donde cuando me daban dinero, ahí a mí me empiezan a pagar un dinero, pero yo me empiezo a enfermar. Mi cuerpo empieza a enfermar a causa del trabajo. Y ah. me enfermo y a los seis meses me enfermo un poquito más y llega emigración y yo no puedo irme y me llevan a nos coge emigración es decir, usted se enferma y entonces ya quieren devolverla ahí, no, ahí. no, no, no no en, en donde habitaba en el teatro eso me pasó en Yokozuka yo ya estaba enferma pero ese día llegó emigración que hace enredadas uh -huh. y llegó emigración y a los que encontraron ahí, nos cogieron. Uh -huh. Para mí fue una La salvación.
0: Tabla. Claro, salvación. Usted, para usted a tu, pues, fueron sus liberadores. Y sí,
1: yo estaba muy, ya estaba decaída físicamente, ya estaba enferma un poquito. Y, y para mí fue maravilloso que llegó emigración, me llevan a emigración, me llevan a una cárcel, a un 36 piso. Me tienen dos meses en migración.
2: ¿Dos meses? ¿Por qué? ¿Qué le decían?
1: No, que me tenían ahí porque ellos tenían que investigar cómo yo había llegado a Japón, quién me tenía, por qué estaba, todo. Pero yo en, en inmigración me agravo, me agravé tanto de mi columna que no pude caminar, perdí la fuerza de las piernas. Y, y lo tremendo es que allí mi plata se pierde, yo tenía escondido 350 tres mil, mil yenes, los uh -huh. tenía escondidos, pero la otra plata sí se perdió, porque como yo me enfermé, me agravé y perdí la fuerza, me desmayé, uh -huh. se perdió mi plata. Me, lo más tremendo que a mí me parece, y nunca se me olvida, cuando me llevan al hospital y me cobran una sola pasta, en ochenta mil yenes, como un calmante. Uh -huh. Y si yo decía, me duele, estoy mal ellos no les gusta que uno diga que uno está mal y uh -huh. me decían que me callara y yo un dolor que el dolor de la columna esta parte de mi cuerpo se inflamó tanto yo estaba muy grave y llego aquí a Colombia así grave grave yo llegué aquí a Colombia en una silla de ruedas
0: pero antes de eso usted esa fue la, mi salvación llega inmigración hace una rueda usted va al hospital y qué pasa con su hermana el... No
1: supe de mi hermana.
0: ¿A usted vino sola a Colombia? Sí,
1: yo llegué a Colombia sola, mi hermana se queda y mi hermana allá vivió también una odisea y duró dos años.
0: ¿Su hermana estuvo dos años? Sí, allá. ¿Y había...? Dos habían...
1: años fuera de eso, vivió dos años, pero terrible. Mi hermana sufrió impresionantemente.
0: ¿Y no hubo comunicación con ella en esos dos años?
1: Sí, pero ella no se podía venir.
0: Ajá. Uh -huh
1: ya no se podía. Durante
0: ya a ella sí ya le habían quitado el pasaporte. Sí, subirante. ella
1: no tenía papeles nada, ella estaba en una presión impresionante. ¿Cómo logra regresar? Eh, por medio de una amiga que ella tenía una amiga, ella hizo una amiga y esa amiga le regaló para que se pudiera venir, porque mi hermana ya llegó a vivir hasta, ya la dejaron que ya vivió en la calle, uh -huh. le tocó dormir en la calle en Tokio, pero ya un, no, mi hermana cuando llegó acá a Colombia.
0: Destrozada. ¿Cómo es su vida hoy, Marta?
1: Maravillosa. Me siento muy bien.
2: Disculpe. No, no, se, no preocupe. se preocupe. No se preocupe, Marta, que entendemos todo el dolor acumulado durante tanto tiempo. Pese a tanto tiempo pasado... Y de nuevo agradecemos que usted nos haya abierto su corazón y su vida.
1: Hoy me siento muy bien porque, como les dije, decía anteriormente, encontré personas buenas, personas que me creyeron en mí. Me dieron una oportunidad de trabajo, me enseñaron a trabajar, que fueron las hermanas, y allí me vuelvo una profesional. Y termino siendo profesora. Uh -huh. Fui profesora, colaboré al colegio cinco años y medio... Y ya me independizo y tengo mi taller de trabajo en mi casa, una casa que también tengo por medio de ellas, la pago, pero ellas me dieron esa oportunidad, tengo un hogar, tengo un hijo, eh, me gusta mucho la vida espiritual, eh, si puedo colaborarle a otra persona, le colaboro con todo mi corazón, me gusta colaborarle mucho a la mujer <coughs> Y ahora que encontré la Fundación Marcela Loaiza y me invita a este proyecto, para mí es maravilloso estar en este proyecto, encontrar también a ellos, a la ONU, que nos, que creyeron en, en el proyecto de Marcela uh -huh. para llevar esto esta obra de nuestra propia realidad a un escenario para nosotros ha sido muy grande y para mí esto es marav maravilloso. Uh -huh. Hoy tengo una vida muy bonita, muy sana, trabajo con ellos en la obra y de eso estoy ahorita viviendo actualmente.
0: ¿Qué edad tiene su hijo?
1: Mi hijo tiene 14 años.
0: ¿No es un tema que usted trate con el muchacho?
1: Eh, ya lo hablé la vez como le contaba a ella anteriormente para afrontar este tema con mi hijo me costó uh -huh. lágrimas me costó días me costó preocupaciones porque pues uno para hoy uno esta opinión Van a haber críticas, van a haber cosas ah. que no van a ser buenas Pero para mi concepto son buenas porque estamos abriendo un tema muy importante Que no se puede seguir escondido Pero ante mi hijo sí me preocupaba muchísimo contarle quién fui yo
0: ¿Cómo cómo abordó el tema? Porque es un pues, muchacho, joven, sí, de 14 años
1: porque la niña de Marcela... En los Estados Unidos la niña mayor de Marcela hizo un video. Uh -huh. Marcela Loaiza. Sí, de Marcela Loaiza. Él, ella hizo un video. Entonces ese video nos lo regalaron, ella nos lo envió a nosotros para que se lo mostráramos a nuestros hijos porque ella se expresa de su mamá con orgullo y apoya a su mamá y les da un mensaje muy hermoso a nuestros hijos. Entonces yo le, le conté a mi hijo que le iba a presentar un video de esta situación, y que yo había vivido esta situación, pero que lo que él dijera todo, yo lo iba a aceptar lo último que me dijo cuando lo vio, y yo le hablé y lo afronté, con dolor con miedo, con nervios, con de todo lo único que él me dijo mami, usted ha sufrido mucho no me dijo nada más esas son las palabras de mi hijo no más
0: esa es la puerta Sí. Él abrió la puerta? Sí. ¿Y sí. esa puerta tendrá que pasarla usted con la medida que el muchacho vaya creciendo?
1: Sí, mi hijo ya sabe que estoy, que estoy haciendo, que he hecho. ¿Ha ido a la obra de teatro? Sí. Cinco mujeres. ¿Un mismo trato? Él ya la vio. ¿Y? ¿Quién es ahí, Marta? Yo soy Marta, la más pequeñita, donde empieza el libreto, mi cama es de piedra. Yo
2: abro la obra que es una obra que se está proyectando, se presenta con la Fundación Marcela Loaiza en donde estas mujeres cuentan lo que han sufrido, lo que han vivido, y específicamente Marta es como nos cuenta también mostrándonos lo que, lo que ha sido su infierno, pero que ya no es, ¿no? No, ya no es gracias a Dios. Estamos llegando al final, Felipe. Sí,
0: es, es un testimonio tan conmovedor, Mabel, y, y lo hacemos, y además le agradecemos a Marta que nos haya abierto su corazón, porque si nosotros logramos que una colombiana, así fuera una sola colombiana, no caiga en las redes de esta mafia, hemos logrado mucho. Ojalá fueran muchas las que nos oyeran.
2: Claro. Señor, señora, en casa, sabemos que muchos jóvenes también nos escuchan. Ojalá este testimonio sirva para algo, como dice Felipe, para, para hacerlos pensar si vale la pena lanzarnos al precipicio sin saber qué hay allá. Si vale la pena perder años de vida y, y bueno, usted nos ayudará también a decirlo, si vale la pena... ...pues tener este este tan triste recuerdo... ...en el cuerpo y en la mente... ...de tantos hombres y mujeres.
1: Claro, nosotros... ...creemos que es importante retornar... A ...algo que nos decían nuestras mamás y abuelas... ...y es, de eso tan bueno no le dan tanto. Entonces le hacen una oferta... ...increíble, de amor... ...de estudios, de trabajo... ...no se niegue, pero investigue bien... ...infórmese muy bien... ...indague, mire si sí lo que le están diciendo... ...sobre salario, sobre... ...modo de vida, cualquier cosa pregúntese o lleve un plan B en caso de que se le pierda el pasaporte es decir, no todas las ofertas de viajar o todas las ofertas fuera del país son malas
0: sí. tal vez Mabel recordemos el número al que pueden llamar, no solo hacer denuncias, sino aquellas personas que aún que ya en Colombia mm. o aún en el exterior nos puedan estar oyendo, hay un número aquí en Colombia, si nos están oyendo apunten este número, llamen y allá van a sacarlas de la cárcel.
2: Y van a encontrar información. 018-052-2020. 018-052-2020. Llegamos al final de Mesa Blue. El nombre de este programa lo acaba de decir Ivonne, de eso tan bueno no dan tanto, esta cárcel que esperemos muchos hombres y mujeres puedan abrir la puerta, liberarse y algunos de ellos o muchos de ellos no llegar hasta allá, nos vamos don Felipe siguen los deportes, ¿no?
0: Los invitamos ahora a los partidos Junior Santa Fe, Millonarios, Cúcuta en compañía del Blog Deportivo de Blue Radio
2: Muy buena tarde para todos